0: Geili, består gick ut av AP för att låg eget parti och Jan Börler startade Septpartiet. Vad sker egentligen i AP nu? Och varför bör alla se den nya tv Patria? Det här är Gebro Gengen, oktober. Og ja, på masse hjemmekontor her, først til deg, Tone Sofie Aglen, det er aldri en kjedelig dag i norsk politikk.
1: Nei, jeg trodde kanskje det her skulle være en litt sånn rolig høstferieuke, men uka har levert, og når vi i morgen satt og skulle høre på Venstres nye program, så kom jo här bomba om at Jan Bøler melder i Senterpartiet, og det har jo mig meg satt å synne vi koke i Arbeiderpartiet. Jeg
0: husker går, så på morgenmøtet i går så snakket vi om at eh, vi skulle planlegge hele uka. Man skriver sånn så så, at ja, vi må kanskje holde morgendagen opp. Det kan jo alltid skje et eller annet. Og det er selvfølgelig skjedde det nå. Og det skjer jo ting hele tiden. Vi, eh, tidligere uker så kom jo altså, Geil Lippestad som var tidligere byråd og eh, advokat da, og tidligere byråd for Arbeiderpartiet ut og kom et nytt parti som, som man kaller for sentrum. Eh, vi skal snakke litt om det senere men, men vi må altså, vi må starte med Jan Bürner altså fordi at ja det der raser vi blant arbeiderpartifolket i dag når det, den den meldingen kom i våres det det ble et skille man ser så sterke ordbruk i, i norsk offentlighet om eller i inrikespolitikk
1: ja og folk i har jo vært irritert på Jan Bürner en stund det merker vi jo godt da han gikk ut og sa det at sterke krefter jobba for at han ikke skulle bli renominert men, men, men de ordene som falt i dag han faktiskt har meldt seg, meldt seg inn i Senterpartiet det er hvor folk bruker ord som sviker og telefonen min er i hvert fall ristet og folk er rasende og liksom, man kan jo skjønne raseriet men det ser jo aldri veldig bra ut når man ikke klarer helt å tøyle det der
0: men det har jo vært i Arbeiderpartiet siden uh, slutten av 70-tallet, så hadde jeg har vært med i 40 år nærmest i partiet. Det er jo rart at, at kanskje han har fått sin lønn og fått sin tillit i partiet. Det er jo rart at det er en slags forbittrelse over at det her skjer nå.
1: Nei, og det, det er jo veldig vanlig med mye sånne følelser, og, og, og det, det veldig spesielle med Jan Bøler er jo for det første så er jo han liksom, veldig sånn grand old man både i Oslo Arbeiderpartiet og Grorudalen og har vært med veldig lenge, hatt veldig mange betrodde positioner men så tror jeg også det handler veldig mye om hvordan de siste årene har vært for det, i hvert fall, sånn som mange Arbeiderpartiet beskriver det da, er på en måte at han har hatt alle muligheter i så många år men så har den på något sätt svart ut mot att han har varit lite till stedevärd när gruppmöten han har ja det har varit mycket Jan Bördel och lite arbetarparti och jag tror liksom det är liksom sånn extra svårt för AP och så är ju hela bakteppet med att det verkar ju som att allt förvitrar för partiet här det det så mange i som har surt på G. Lippestad for å si det sånn.
0: Ja, men jeg er glad for at han forlodt kanskje, men, men, men det er jo uh, Groidarns mann, han har jo uh, noen som kaller han at han har holdt på med et politisk enkeltmannsforetak i, over mange år, han har jo vært veldig lite med i gruppa, da, og har, har egentlig alltid vært litt på utsiden, han har vært leder i har alltid vært litt på utsiden av nettverkene og de liksom, krikene og krokan i partiet, så han har liksom aldri vært helt innenfor Jan Bøhler på en eller annen eh, merkelig vis, men men, men det, det, reaksjonen fra for eksempel han Steinar Saghaug, som jo er en virkelig grand old man i Groidalen i Arbeiderpartiet, at han, han opplevde det som et enormt svik, eh, fordi han ble, ble så overrasket over timingen og sånne eh, ting. Eh, ble du overrasket? Synes du det var rart at Bøller gjorde det, eller var det var det på en måte lå det litt i kortene her etter den greia. De hadde jo en felles pressrunde oppe i Grovedalen for tis, litt over den månedsiden, Jan Bøhler og Trygve Sakshold Vedrum. Så helt så ut av det blå var det kanskje ikke heller?
1: Nei, det var jo ikke det, og Jan Bøhler har jo drevet sin aktion i sosiale medier, og så viste hvor enormt mye støtte han mener han har fått. Han har jo tidligere skryttet av Senterpartiet, ikke minst på den der og eh, turnéen med Vedum. Og, eh, det har liksom vært mye som hadde ligget i kortene, og, og vi har jo tænst til å harsjlere veldig med sånne der, eh, gamle menn som savner seg selv politikken, men, eh, men sånn er det gang, og de som står i det, de opplever at de spiller en eh, viktig rolle. Han har garantert fått veldig mye tilbakemeldinger, for han en posisjon som er... Eh, ganske særegen och jag vet ju väldigt många uppe folk blir surt men jag säger det att men jag skönner också att han har en appell och framstår vart ut av väldigt sån genuin intoppad av en del av politiken som som är ganska men som betyder väldigt mycket för mange.
0: Passar det egentligen för sånn, sånn, ett sån sån väldigt utad sån arbetarklassegutt som börnar och och liksom förena krafterna med storbonden trygghetslagsåvänner?
1: Ja, och det hörrar väldigt många säger också att liksom Centerpartiet och storbonde och men men det, det er veldig sånn gammeldags den der tenkningen om motsetningen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet synes jeg da da har man ikke fulgt veldig med hvordan Senterpartiet har utviklet seg de siste årene, og jeg tror at dette kan være ganske skummelt for Arbeiderpartiet for er det en plass Senterpartiet har vokst, vi ser det jo ikke så tydelig for det er jo fortsatt små tall, men så er det jo virkelig i de store byene og også i de her mellomstore byene folk som aldrig kunne drømt om å Stemmesenterpartiet er jo nå ganske begeistret for partiet det er bare å lese det, så ser man det og, og Jan Bøler i en sånn personlighet som kan trekke kanskje akkurat de stemmene som skal til for å vippe et mandat
0: Klassekampen det er jo egentlig et litt sånn felles nevner her, fordi, fordi han, Jan Bøller, er jo egentlig opprinnelig AKP, han kom fra SUF ML, ble AKP ML før han gikk i Arbeiderpartiet, og nå går han over i Senterpartiet, og klassekampen står og bejubler det hele. Det er liksom en sånn ringende slutt, da, for en slik, sånn yttre-venstre skråstrek, Senterpartiet, litt sånn, ja, disse land by line, line motsetningene som er ganske interessante, egentlig.
1: Ja, absolutt. Uh, det har vært litt så rart å bevege på Stortinget i dag, for jeg var først inne av noen Arbeiderpartikontor, hvor uh, Folk har vært så rasende og jeg tror mange har nok brent inne med det de gjerne skulle ha sagt og skuffet, og mange er også lett da liksom, tenker at nå får andre bakser med Jan Bøhler som nok ikke har blitt sett på som den mest lette å samarbeide med i men når du kom inn i Senterpartiet i gangen, der var juberen i taket, og de er særdeles fornøyd med den denne resigneringen, og, og tror at det virkelig kan, kan løfte for Senterpartiet i, i en by. Tro, by.
0: Vi skal jo kanskje spå for mye om fremtiden her, men, men kan vi nå ende opp med att. Ja, Senterpartiet får inn stortingsrepresentant fra Oslo. Det har jo tidligere vært helt fullstendig utenkelig, men...
1: Det var vel Arne Haukevik satt vel... Uh... Arne Haukevik
0: var inne i det, sant? Han med stråhatten fra Byslet Games. Men, men uh, i hvert fall Senterpartiet har vært et mikroparti da i Oslo. Det, det har det jo vært i veldig lang tid. Kan de nå rane et viktig mandat fra AP?
1: Ja, det er jo det de har mulighet til. Seri Johan Gjertsen i Polopols har jo gjort litt sånne beregninger om hva det skal til, tror jo ikke at enkeltpersoner betyr så mye i politikken. Man er veldig avhengig av å ha en, en god landstrend, men det er i hvert fall ingenting det har senterpartiet och och vi har särskilt det har Senter, ju senterpartiet i de där stora byarna var det ute ganska många väljare och visst du tilläg klarar att få en sån personeffekt så kan det vara skumt och och så är ju liksom så extra svårt för arbetarpartiet då för de har på något vis mistat så mycket norr Norge eh mistat viktiga stämmor sliter tungt i Tröndelag det är liksom allt och så kommer liksom, det her, det var liksom inte det de trengt
0: Nei, det är lätt att få rit sympatitimer Jonas ska störa upp i allt det, det så kan man ju inte på men men et, en en lite mindre spektakulär overgang, där skedde ju som vi nämnde igår här Lippestad då har ju seg front for det nye partiet Centrum. Eh du skrev en kommentar till Sofiar där du ja, beskrev det som partiet for engler flest. Hva, hva mente du med det? Lippestad er han på en måte godhetens apostel som står sammen med de snille i KRF og skal liksom gjøre parer verden til et enda bedre sted. Det er det som er liksom jeg, jeg, kredo bak den nye partiet.
1: Ja, jeg hadde litt lyst til å skrive partiet for godhetstyrånder flest, men da får du vel en del sinte på nokken. Men det er jo både å høre G. Lippestad beskrive partiet og lese det her tre og en halv siden av partiprogrammet deres. Det, det handler jo bare om en bedre verden, og, og mer til alle, og ta vare på naturen, og ta imot alle flyktninger. Og det var veldig fascinerende å høre hvordan det är lippestad totalt avvisat ett et spørsmål om hur många Norge ska ta emot av flyktingar som er totalt intressant det mänskliga är aldrig problem som man sa och det det programmet är ju överlessat av goda intentioner och det är ju det er jo kanskje det som har vært sånn kritiken mot den venstre siden i KrF som en del av de har meldt sig ut. Men, men det som er vanskelig å se da, er liksom, hva de få det partiet som de ikke får oss SV eller MDG.
0: Tror du eh, Jan Bøhlers overgang til Senterpartiet, jeg, 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 det ligger litt i kortene kanskje at du tror det, men det er liksom verre for AP enn uh, trusselen fra sentrum, er, ikke bare for AP, men også for KrFs del. Er, er sentrum et parti vi tror kan bli til noe?
1: Nei, jeg tror veldig få tror det, og det var liksom påfallende i går at G. Lippestad, som tross allt har vært medlem av Arbeiderpartiet i mange år, og har jo til og med vært byråd i Oslo. Det virket ikke som det var mange tårer over det, og det kan vel være, selv om han har gjort en veldig god figur, både som advokat og som menneske og taler, så vet jeg kanskje ikke om partipolitiken er der han har kommet mest i sin rette. Men i Arbeiderpartiet så tror jeg nok at de hellre lite sån tänker att det här kan spänne benen för KRF som ska väldigt lite till för att de eller ska ganska mycket till egentligen för att de nåar spärrgrensen men det kan egentligen vara på ganske få röster och att det bara några få röster centrum kan ödelägge och det handlar ju också för segern Solbergs regeringsström så jag tror att så väldigt mange är rädd för det partiet men det som sker med Centerpartiet och hur Centerpartiet har tagit klärn det tar arbetarparti då i stora delar av landet. Det tror jag är långt mer grundläggande alvorligt för AP. We like the American people. Joe Biden is a weak person.
0: Om det er underholdende i norsk politikk, ja, hva skal man da kalle det som skjer i amerikansk politikk, Per-Olav Ødegård?
2: Nei, det er et show fra begynnelsen til slutt. Vi hadde en høydepunkt nå tidligere i uka, og så ser vi jo litt sånn ettervirkningene av ting som skjedde under den første debatten i Cleveland, Ohio.
0: Hva er da siste nytt nå?
2: En av de, en av de nye tingene vi ser er jo at det er i hvert fall enkelte da, i det republikanske partiet som tar til ordet mot uh, president Trump. Og det tror jeg er um, det tror jeg bunner i at uh, man er bekymret for at uh, republikanerne kan risikere å tape både det hvite hus, men også senatet. Jeg skal huske på at i senatet så er det i dag 53 republikaner og 47 demokrater. Det skal altså bare tre til eller fire helst da, for å så vippe den balansen. Hvis det er 50-50 så er det vicepresidenten som kommer in og kaster den avgjørende stemmen. Det er jo veldig alvorlig for det republikanske partiet og vi så at er, de siste par ukene så har det vært to anledninger hvor republikanere, enkelt av dem, har gått ut mot presidenten, og det gjaldt for eksempel dette med at han snakket om at han ikke ville gode, nødvendigvis godkjenne et valgresultat, og han trak i tvil og hele eh, legitimiteten i valget egentlig, Trump. Han gjentok jo, jo det nå under, eh, under denne debatten. Eh, da var det Mitt Romney som minnet på at det er helt fundamentalt i demokratier en fredelig maktoverføring hvis man ikke har det så er man i hvit russland. Eh og og noen, sist under den debatten var det også en del som har reagert på at Trump ikke tydelig tok avstand fra sånne hvit maktgrupper og ytre altså militante grupper på ytre høyre fløy. Ehm var mitt lederen for republikanernes senat Mitch McConnell var blant de som sa at det var uakseptabelt at man ikke tok avstand fra hvit maktgrupper. Og Lindsey Graham snakket om at eh, Proud Boys, den ene gruppen som var nevnt da, er en rasistisk og organisasjon og antitesen til amerikanske idealer. Så dette er jo sånne stemmer som da har, er, som vi ikke har hørt så mye da. Republikansk partiet har vært ganske taust det gjelder de gangene Trump har gått over, langt over
0: strekken. Politiker ja, er jo, politik er jo de, de leser jo hvilken vei vinden blåser alltid, ikke sant? Det, ser vi når begynne opprør mot Trumpismen i, i, innen det republikanske partiet?
2: Jeg tror man ser en en økende uro for at dette kan gå galt. Altså, nå viser jo de, sett på de siste meningsmålingene i dag, egentlig så er det veldig lite bevegelse i meningsmålingene. Du, altså, på, um, I 538, som en av de som, som har et, et gjennomsnitt av målinger, så leder Biden nasjonalt med 50,5 mot Trump 42,9. Sånn har det vært lenge, omtrent på det nivået. Men det som er viktigere er jo at også i sånne avgjørende vippestater så har Biden forholdsvis klar ledelse altså ikke, ikke noe stor ledelse, men en ledelse det kan forandre seg men det er jo likevel nå bare fire uker igjen og, og han leder med syv i Michigan han leder med omtrent nesten det samme i Pennsylvania en klar ledelse i Wisconsin 6-7 prosent, Florida er veldig jevnt men det er, og sånn som Politico, som er en annen politisk nettsted i USA, som, som sier at det, det, hvem som kontrollerer senatet, det er too close to call. Det er såpass jevnt, og det skal lite til, og jeg tror det brer seg en uro i det republikanske parti som så nært, så, det republikanske partiet er blitt Trumps parti, og de står og faller med han, og den, den opplevelsen tror jeg har sunket inn hos en del.
0: Det begynner å bli litt stressende blant visse senatorer som er redde for jernvalget sitt.
2: Ja, og de kunne vel tänke så, at de ville kunde få se Trump fremstå på en litt annen måte, ikke sant? På en litt mindre konfronterende måte, og på, en, og, 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 og på forsøk å vinne nye velgere i stedet for bare å oppgjelde en base som er ett mindretal.
0: Man kan vel se for seg at en del topprepublikanere har satt på den debatten her for en halvann døgn siden og, og slo seg litt opp. var har tenkt at herregud nå igjen går den så lavt da som han gikk, ikke sant? Og det var jo, et, det var jo en debatt som vi snakket, som dere snakket om i, i podcasten i går, som var helt uh, nesten bare trist å se på.
2: Ja, det var det, og det var et... Uh, fordi det ikke egentlig ble noen debatt, det ble, det ble ikke noe utveksling av ideer, og det ble ikke noe... Det, dette her kunne vært, Det var en unik mulighet til å kunne diskutere de politiske sakene som er... Det er ganske klare alternativer velgerne um, da skal ta stilling til, um, men det ble for lite av det, og for mye av skittkasting.
0: Litt mer politikk blir det kanskje når vicepresidenten skal møtes snart det blir jo Kamala Harris og han Mike Pence det blir kanskje, de er litt mer stillfarene kanskje sånn sett da, enn de to andre kampanjene her, og det blir kanske mer politik der
2: jeg forventer en mer tradisjonell debatt da, ja, hvor det de ikke blir som mye avbrytelse, så hvor det blir mer politisk innhold. Og det, blir, og det blir interessant å se, for det er jo Kamala Harris, hun jo en, har jo en karriere nå i, i i senatet, men likevel så er dette hennes første debatt på dette nivået. Og, som, og hun er jo, mange ser jo i henne en mulig fremtidig, president, og presidentkandidat for det demokratiske partiet, så det blir interessant å se hvordan hun står seg mot en meget erfaren politiker som Pence
0: verkligheten är ju så spektakulär for till att att det som sker i fiktionens världen virkar nästan slappt men, men nå, nu Trina hatlen jag att min kära kollega på debattdagen i i VG har det kommit en en, serie, en spansk serie som både är politisk och poetisk den heter alltså Patria eller Hemland på tysk då. Eh det en serie den går på HBO Nordic och varför är det en serie som folk må se nå, Trina?
3: Eh jag i vart over hvor få som har sett den så langt jeg har bare lagt ut en liten avstemning på Instagram for å se men det er nesten ingen som har sett den enda men alle må virkelig se den serien her og jeg har tipset veldig mange om den og alle blir helt hekta jeg så de to episodene som hadde kommet på søndag og da tok jeg bruk alle mine kontakter i TV-bransjen TV for å forsøke å få resten av episodene men det er helt umulig, men det er en kjempegod serie hvorfor en så god? det där så alltså det är ju en väldigt väldigt stark men altså, den handler ju egentligen inte om politiken så sånn som jag ser den men den handlar kanske mer om sorg och relationer. Eh,
0: den denne er basert i, basert i Baskeland, ikke sant, i, i Nordspania, der det var, ja, det var jo faktisk en slags krig fram frem til, frem til ganske, ikke for så lenge siden ETA, da, den terrororganisasjonen, ladde våpenene sine. Og det er jo på en måte bakteppet her da, for den fortellingen.
3: Det er bakteppet, ja. Så handler det da om to uh, familier som er på en ramma av denne eta bevegelsen på to vitt forskjellige måter. Og de her to familiene, de er jo i utgangspunktet veldig gode venner. Det er liksom, eh, mødrene er bestevenner, og ekte mennene er bestevenner. Og på er i jevne aldrene, og de drar på ferie sammen og alt sånt der. Eh, men så blir da, det er ikke noen spoiler å si det, for at det skjer i første sekund av serien omtrent, men så blir jo da han ene mannen blir drept. Eh, og så er da det spørsmålet, da, er det sønnen i den andre familien som har gjort det eller ikke? Og det er liksom hele på for hele serien da. Uh, og det ender jo da med at den familien, altså kona til han som er drept to flytter fra byen, tar med seg barna og flytter fra byen, og så etter mange år da så reiser hun tilbake flytter tilbake til byen da for å finne ut hvem var det egentlig som drepte mannen min da det er veldig det er en ve veldig dramatisk uh, serie også vi får jo liksom, det er jo scener fra opprør og drap og ja, det er uh, fra år tilbake, det er kjempespennende veldig fint, veldig fin serie
0: jeg har sett de to første episoder de ligger ute nå uh, og har det er ganske interessant å se hvordan de klarer å lage en serie om eh, separatistbevegelsen, om krigen i Baskelanden, uten egentlig å ta noen stilling til hvem som har rett der. Så det, det er den menneskelige dramaen som er så, så, så sterkt.
3: Ja, altså, jeg tror jo han... Altså, det her er jo egentlig basert på en bok om bestseller eh, fra noen år til bokke, og der har den altså... Ja, om du ikke tar stilling til det, er jeg kanskje ikke helt enig med deg. Det gjør du for så vidt, kanskje, men... Eh...
0: Det slår litt i begge retningene, for den er jo også kritisk en del av politivålen, for eksempel fra, fra Spanske sentralminister
3: Men jeg te tenkte bare, jeg ble så hektet når jeg så de to første episodene, at jeg som sagt mailet alle jeg kjente for å få resten av episodene og kommer jeg til å tenke på det der med hva synes vi egentlig om sånne serier som på en måte kommer bare en episode i uka som man må gå og vente på og, sånn. og så er sånn, mamma som har sånn ja, men er det ikke fint å ha noe sig glede seg til da men jeg tenker sånn at ikke, nå er jeg voksen liksom. det er den beslutningen vil jeg så gjerne ta selv det er som å nekte barn godt rinn når du har det i skapet, liksom. vent til lørdag, men når man er voksen så vil man jo egentlig bestemme det selv. Nei,
0: helt enig. Altså, jeg så to episode går og ble helt hektet av at jeg hadde lyst til se i hvert fall to til e e går kveld. Uh, jo, første gangen jeg kom til Baskeland var i, på begynnelsen av 90-tallet på Interrail, og da synes jeg bare det bare var kjempeskummelt å være i, i Nordspania. Det, det var folk i port politiet gikk ut med, med maskinpistoler og det var en sånn veldig trykka stemning. Uh, per Olav, du er jo gamle uttryksreporter, du også husker godt hvordan, hvordan det var i, i Nordspanien som sånn fremtes frem til vår tid.
2: Ja, da, ETA var jo en av disse separatistbevegelsene som det jo var ganske mange i Europa ikke minst i Spania, hvor det var et sterke regioner og var kamp for selvstendighet og ETAs kamp var en vepnet kamp som på i 40 år Uh, er et, uh, Baskeland er jo et, uh, med to million, over to millioner innbyggere uh, det, det er jo ganske ny, nylig at det er blitt De la jo ned våpene De leverte jo inn våpene bare for noen få år siden I 2017 tror jeg, jeg Gikk vel inn på en våpenvil i 2011 det, Så det er ganske ferskt så sånn som jeg har forstått situasjonen i Baskeland nå uh, Så er det jo ja, det er blitt fred, og ETA har liksom lagt ned sin kamp, men, men det har ikke vært en forsoningen i befolkningen, for det var jo, den satt jo folk, og det, jeg har jo ikke startet å se serien enda, men i, i virkeligheten så var det jo sånn at den satte folk opp mot hverandre, naboer mot hverandre, det var også vold fra andre siden fra ytre, altså militante grupper på ytterste høyre mot ETA og, så, og ETA det vel, var jo over 850 mennesker som ble i løpet av den, kampen, eller den, den tiden de holdt på med sine aksjoner, så det var jo en väldigt blodig og hard konflikt da som har på en måte revet opp det samfunnet og kanskje ikke det har lagt seg helt, jeg vet ikke men en sånn serie som dette kan virke forjonene eller eh, hvordan den vil fungere, men eh, jeg får se det først.
3: Det det de driver diskuterer i spanske medier nå da, fordi at eh, altså spanske medier skriver mye om at dette fortsatt er som, som en slags åpent sår og veldig sånn tabubelagt tema fortsatt for veldig mange som bor i Baskeland da eh, sånn at det er knyttet veldig stor spenning til vad den serien her vil, vil ha å si for eh, ja, nettopp der med naboer som lever side om side men på en måte man lever med en sånn der hemmelighet om man var på riktig eller feil side om man eh, hadde familiemedlemmer som var blitt drept, eller familiemedlemmer som var radikaliserte og som var, hadde drept noen, altså at det her fortsatt er en sånn stor, tung sky som ligger over hele Baskeland.
0: Det blir spennende å se, den boka jo, kom jo i 2016 så vidt jeg forstår, den var blitt så populær i Baskeland at det er sånn, uansett hvor du går in på en pub eller hvor som helst, så, så har, har de et ex av den boka liggende, det er, blir den nærmest en sånn nasjonallitteratur i, i Baskeland den boka Patria som den her serien da bygger på alle sammen må ja, logge seg på HBO Nordic da, og se den, det er vår klare oppfordring. Og med det så sier vi at dagens sending er over i hvert vårt hjemmekontor. Tynes Øyelsen og hatland Per-Olav Ødegård, Ton-Sofi Agbendt, mitt andre og vår regissør og opprørsleder heter Magda Antonsen Løresen i morgen.